0: Muy buenos días, vamos a informar como todos los martes sobre la situación de salud, eh, es eh, importante seguir eh, informando, orientando sobre la pandemia, que tengamos todos conocimiento y eh, también sobre el abasto de medicamentos esto nos ha costado bastante no es un asunto nada más de dinero es que había un monopolio que acaparaba todas las eh, compras ventas en el sector salud y lo enfrentamos y están molestos pero eh, se acabó la corrupción habían 10 distribuidoras que le vendían al gobierno alrededor de 100 mil millones de pesos y tres concentraban la mitad, 50 mil millones de pesos al año, y ni siquiera eran farmacéuticas, pero tenían muchas influencias, muchos apoyos políticos y en los medios de información. Por eso toda la campaña en contra, lo que no veían antes pues ahora lo están eh, advirtiendo el que faltan medicamentos en los hospitales y estamos haciendo todo un esfuerzo enfrentando a esta mafia para que eh, no falten las medicinas y se cumpla lo que se estableció en el artículo cuarto de la Constitución, el derecho a la salud y que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos, ya no solo eh, algunos medicamentos, no es el cuadro básico, sino todos los medicamentos gratuitos, porque es un derecho que tenemos, el derecho a la salud. Entonces sobre eso estamos. Va a informar el doctor Jorge Alcocer sobre esto. Luego eh, el doctor Hugo López Gatel sobre la pandemia, sobre el abasto de vacunas. Marcelo Ebrard y el general Luis Crescencio Sandoval nos va a informar sobre la eh, logística de distribución de las vacunas, cómo. Eh, se están enviando hasta los lugares más apartados de nuestro país para que no falten las vacunas y podamos seguir vacunando y cumplir con el compromiso de que en octubre estén vacunados todos los mexicanos mayores de 18 años eh, aún con una dosis y ya en noviembre, diciembre posiblemente terminemos completo y esto nos va a permitir que antes de los fríos antes del invierno ya tengamos protegida a la mayor parte de nuestra población porque para enfrentar la pandemia lo mejor es la vacuna si se está vacunado hay protección esa es una enseñanza mayor, el que si nos vacunamos, y hoy va a hablar de eso el doctor Hugo lópez Gatel, tenemos más protección. Desgraciadamente los hospitalizados, muy lamentablemente, muy tristemente los que pierden la vida, la mayoría no eh, fueron vacunados entonces por eso necesitamos seguir con la vacuna y el que se demoró o lo pensó que ya no lo siga pensando hay vacunas suficientes Estamos vacunando en promedio a 700 mil personas diarias, promedio. Hay días de más de un millón de personas diarias. Entonces, vamos a escuchar al, al doctor Alcocerza.
1: con su permiso señor presidente muy buenos días tengan todas y todos ustedes como ya mencionó el señor presidente hoy seguimos en la actualización del tema de los medicamentos adquiridos por el sector salud para la población mexicana les hemos notificado sobre los medicamentos oncológicos en particular y los diferentes tipos por especialidad médica en la primera lámina, son tan amables, por favor, les recuerdo que la demanda del sector salud incluyó 1.840 claves y se han recibido hasta, hasta ayer 54.5 millones de piezas de esta compra. Y como ya se mencionó, no solo a unos cuantos proveedores, sino incluye a 335 proveedores que participaron. En la siguiente tabla se presentan las órdenes de suministro de insumos médicos para cada una de las instituciones, como ya lo presentamos hace unas semanas. Y como pueden ver también, el 9 de agosto, hace una semana, se habían recibido 265.672.799 piezas y hasta ayer se agregaron 29 millones de 273,110 piezas más en respuesta a mil 6,062 órdenes de suministro generadas en esta semana. En la parte de la derecha, en la tabla de la derecha, se muestra como fecha máxima de entrega el 27 de agosto, por eso tiene dos colores, en que se estima llegarán otros 16,505,000 piezas. En la eh, quisiera yo señalarles en forma breve eh, que nuestro trabajo que hemos mencionado desde hace meses semanas de optimización médica consiste muy simplemente en la planeación de la compra que deciden los especialistas de la medicina y no lo que quieren los proveedores. Eso es esencial. Así se integran diferentes grupos de trabajo, algunos los llaman expertos, yo todavía no lo familiarizo, con los mejores especialistas de cada institución de las enfermedades que ustedes conocen ya, que más padecemos los, los habitantes de nuestro país. Ellos, estos especialistas, son los que revisan los últimos avances y como pueden, podemos ver en la imagen siguiente, los últimos avances de la ciencia médica en el mundo, la siguiente, por favor, y acuerdan cuál es el mejor tratamiento disponible en función del impacto en la salud del individuo. Les voy a ejemplificar muy rápidamente. En la primera tabla ven del lado izquierdo 12 de los grupos de especialistas de los 22 que les he presentado que en estas semanas se han reunido esos especialistas en forma pues algunos casi sin dormir, para decidir qué claves se eliminan en este proceso, cuáles son las que ya no van a formar parte de la próxima compra consolidada, cuáles se agregarán y aquellas sin clave que van a integrarse al compendio nacional. Pueden ver, si siguen la primera línea, por, por ejemplificarlo, la de los cardiológicos incluye ocho eliminadas, y treinta nuevas agregadas. Algunas de estas, enfatizo, para poder actualizar lo que se emplea en emergencias del corazón, en el infarto y en la hipertensión. También en la segunda para abajo podemos ver lo relativo a los metabólicos, que incluye la diabetes y así sucesivamente. En la última lámina, en un resumen, se puede ver que la optimización que les he mencionado, que abarca, abarca los tres niveles de atención, no solo los del tercer nivel que se consideraban casi únicos en, otras, eh, eh, en otros años. La calidad de los medicamentos, por lo tanto, son iguales en todos los centros de salud Hospitales, regionales y de especialidades. Y podemos ver en esto que las claves eliminadas en el primer y segundo nivel han sido de 30 y del tercer nivel de 196, agregadas con clave que ya tenían en el compendio nacional 227 y en el tercer nivel. 55 y claves agregadas sin clave en el en el compendio y que las vamos en los días siguientes a incorporar suman en total 216, es decir, en estos ejemplos les hemos presentado que más de 500 claves están agregadas, son nuevas, y se han eliminado una cuarta parte, o una mitad, perdón, 226. Esta información la quería compartir con ustedes y muchas gracias.
2: Con su permiso, presidente. Secretarios, muy buenos días. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Vamos a compartir efectivamente información de cómo vamos avanzando con la vacunación, de los impactos positivos que ha tenido y, en, como hemos hecho en semanas recientes, hay múltiples elementos de información, múltiples indicadores que muestran esta reducción de la intensidad epidémica. Primero, en reducir la mortalidad, que fue el objetivo fundamental del plan de vacunación. Segundo, en reducir la hospitalización y las formas graves. Tercero, protegiendo a la población más vulnerable a tener estas complicaciones. Esto lo hemos ido mostrando en todas las semanas eh, recientes. Y vamos a mostrar también los impactos que tiene la vacunación en ir logrando una estabilización de la propia epidemia. Ya vemos signos eh, preliminares ahorita en cerca de la mitad de las entidades federativas de un cambio en la velocidad de ocurrencia de nuevos casos. En algunas eh, situaciones, el ejemplo más claro en este momento es Sinaloa, tenemos ya acumuladas tres semanas de reducción de la epidemia. De modo que a nivel nacional ya empieza a verse semanas, esta es la segunda semana consecutiva, que abrimos la eh, semana de información con una reducción de casos comparado con la semana inmediata previa. Cuando ya esta tendencia se establezca, lo cual seguramente ocurrirá dentro de los siguientes 15 días, estaremos viendo ya el declive de la tercera ola seguramente rumbo a la estabilización. Y la vacunación es lo que se le puede atribuir la contribución más importante a esto, pero recordamos la importancia de que las personas también se sigan cuidando. Respecto a reconversión hospitalaria, mantenemos el ritmo, en todo momento hemos tenido capacidades hospitalarias que van de un mínimo de 20% de reserva hospitalaria y en algunos casos tenemos reservas hospitalarias superiores al 80%. Esto es decir, lo que ya se reconvirtió nos ha permitido mantener la capacidad de atender y donde ha habido incrementos hemos actuado oportunamente para expandir la capacidad hospitalaria. Tal es el caso de Colima, en donde fundamentalmente con las instituciones federales, el IMSS, el ISTE, hemos estado también con la colaboración de las Fuerzas Armadas, tanto Secretaría de Defensa como de Marina y con el financiamiento a través del Insabi, hemos logrado rescatar a la entidad federativa su capacidad de atender siempre por arriba de lo que se necesita. Vemos que tenemos la siguiente, por favor, la siguiente, ya de vacunación tenemos 525 mil dosis que aplicamos ayer, generalmente tenemos este ciclo semanal, empezamos eh, la vacunación los lunes eh, con cada eh, grupo de embarques, llegamos generalmente al máximo de vacunación diaria los miércoles o los jueves, generalmente arriba del millón de dosis, como ya decía el presidente, con un promedio arriba de 750 mil eh, dosis. Somos, de hecho, como lo mostraré gracias a una compilación que amablemente me comparte el canciller Marcelo Ebrard, somos en este momento uno de los países de América Latina que tiene el mayor número promedio de inmunizaciones diarias. Superamos, por ejemplo, a Estados Unidos en este momento. Tenemos 78 millones de dosis que ya se han aplicado en forma acumulativa y esto equivale a haber vacunado en la siguiente A53. 4.9 millones de personas. Eh, más de la mitad de ellas tienen esquema completo y los esquemas recientes son de los grupos poblacionales más eh, jóvenes. Esto es 61 de la población adulta ya está vacunada, ya está protegida con al menos una dosis y seguimos en muy buen ritmo para lograr la meta planeada de que al final de octubre tengamos a toda la población adulta vacunada con al menos una dosis. Posteriormente, de acuerdo al calendario de inmunización de cada tipo de vacuna, estaremos completando sus esquemas. Y en las siguientes dos imágenes vemos exactamente estas evidencias que eh, nos muestran la utilidad de la vacunación. Dos imágenes, una de hospitalización, que es esta, lo que vemos es lo que hemos venido diciendo. Si tomamos todas las hospitalizaciones ocurridas desde el primero de enero de 2021 hasta la fecha, 93% ocurrió en personas no vacunadas. Es decir, solamente un pequeño número, que es 3%, tuvieron esquema completo y a pesar de ello fueron hospitalizadas. ¿Por qué razón? Porque tienen generalmente comorbilidades o distintas situaciones que les hacen no tener una eficacia tan alta de la vacuna pero en general la vacuna da resultados y previene las hospitalizaciones. Quienes tienen esquemas intermedios también tienen una protección ya desde la primera dosis, como hemos comentado muchas veces, con la primera dosis se logra más del 80 ciento del efecto posible de la vacuna y eso se refleja en que solo 4 de las personas hospitalizadas eran personas con una sola dosis, pero la enorme mayoría, 93 por ciento, personas que no habían sido vacunadas Y lo vemos lo mismo en las defunciones. Tenemos desde el primero de enero a la fecha que 95.5 por ciento de las defunciones, todas y cada una de ellas muy lamentables, ocurrieron en personas que no se habían vacunado. En cambio, solo 2 ocurrieron en personas que se habían vacunado y esto, como digo, es algunas situaciones en donde comorbilidades y otras situaciones de salud pudieran ser menos efectiva la vacuna. Muy importante, muy, muy importante vacunarse. Tenemos la imagen de las eh, vacunas recibidas, 93 millones, y por último el calendario de esta semana. Hoy estaremos recibiendo 226.980 dosis de Pfizer. Mañana 585 mil para un total de 811 mil y esta es la tercera y última semana en donde hubo una reducción del abastecimiento de Pfizer por razones anticipadas de carácter eh, técnico, pero ya la siguiente tendremos nuevamente altos volúmenes, arriba del millón y medio de dosis solo para esta compañía, además de las múltiples embarques que estaremos liberando de AstraZeneca y de cancino, que estarán también contribuyendo a esto. Esto es
0: todo,
3: presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, señoras, señores, compañeras, compañeros. Bueno, brevemente dar el reporte. En primer lugar… Mencionar, recordar que estamos a casi un año, pocos días hace un año, de que se inició, el, se firmó, se llevó el acuerdo entre México y Argentina para la producción de la vacuna AstraZeneca. A un año se han entregado más de 18 millones de dosis envasadas en México al gobierno de México. Eh, se han destinado este número. Esto más o menos equivale al total de la población del Estado de México o de entidades como Jalisco y Veracruz juntas, si lo queremos dimensionar. Eh, se ha donado un millón por parte de México, América Latina y el Caribe y se hizo un intercambio de 800.000 con Argentina que después vamos a recuperar. La siguiente, por favor. Eh, esto significa que el 24% de las vacunas. Que se han administrado en México, se han envasado en territorio nacional. Este porcentaje va a ir creciendo. y En verde está lo que hemos traído de fuera y en este color está lo que se está produciendo en nuestro país. Entonces, ese 24% va a ir creciendo para. De todas maneras, traemos insumos, por supuesto, la sustancia activa, pero se envasa y se finaliza en nuestro país. La siguiente, por favor. Eh, informarles. Eh, la vacuna de moderna, cuya tecnología es ARN mensajero, similar a la de Pfizer, se requieren dos dosis, los estudios demostraron un 93% de efectividad, eh, también es eficaz contra la variante Delta, eh, ya está autorizada para su uso de emergencia en más de 50 países, el 16 de agosto recibió opinión favorable por parte de COFEPRIS, con lo cual ya estaría autorizada en nuestro país. Y nos ha confirmado la vicepresidenta de los Estados Unidos hace unos días y ayer con las autoridades correspondientes de Estados Unidos que van a hacer dos envíos por un total de tres millones y medio de esta vacuna. Eh, va, es la séptima vacuna en el portafolio mexicano, es uno de los más amplios del mundo, y también nos va a posibilitar que más allá de esta donación podamos en su momento optar por mayores cantidades de esta vacuna si fuera necesario se va a trasladar de Estados Unidos al aeropuerto de Toluca y ya estamos trabajando con las dos eh, corporaciones o instituciones que van a participar, que es Direct Relief y FedEx. La siguiente, por favor. Eh, simplemente con eso termino. Simplemente me pidió al presidente que se los actualizara, eh, confirmar que el diálogo económico de alto nivel que el presidente combinó con el presidente Biden y la vicepresidenta Harris Va a tener lugar el día 9 de septiembre en Washington. Las secretarías estamos participando, por supuesto, Hacienda y Crédito Público, Economía, Relaciones Exteriores y habrá otras instancias que se van a ir sumando. Y los principales temas de la agenda son relocalización de las cadenas de suministro hacia nuestro país. Mecanismos de coordinación en situaciones de emergencia, como las que estamos viviendo, por ejemplo, cómo aumentamos la producción de vacunas Pfizer o Moderna u otras, Novavax u otras. Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Sur de México y Centroamérica, que es una alta prioridad para el presidente de México, y que podamos avanzar en la infraestructura fronteriza, sobre todo una vez que se dio a conocer el paquete de infraestructura de los Estados Unidos, que va a ser, como ustedes saben, sin precedentes en cuanto al volumen de recursos que van a destinar para esto. Entonces, tenemos que tener una visión común en la zona fronteriza, que ya es la más importante del mundo hoy en día en términos económicos. Yo sería, señor presidente.
4: Con su permiso señor presidente vamos a dar los datos del informe de distribución de, de vacunas vacunas Pfizer y Sinovac eh, se reorganizaron se notificaron en lo que es BIRMEX, eh, en CAN las vacunas para ser distribuidas por vía aérea y vía terrestre a los diferentes eh, estados eh, la cantidad de 5.740.810 eh, vacunas que se distribuyeron el jueves 12 de agosto eh, y el sábado 14 de agosto por vía aérea. Fue un total de 1.232.100 vacunas. Se organizaron eh, dos rutas aéreas con aeronaves de la Fuerza Aérea. La ruta número uno cubrió los estados de Jalisco, Aguascalientes, Durango, Chihuahua, Tamaulipas... La ruta número dos Chiapas y Yucatán. Eh, el día sábado se organizaron dos rutas para cubrir cinco estados. Eh, que, la ruta número uno Chihuahua y Sonora. La ruta número dos Chiapas, Campeche y Yucatán. Eh, en vía terrestre fueron cuatro millones quinientos mil diez vacunas. Eh, el día jueves 12 eh, asis, acudieron a las instalaciones del INCAN cinco entidades federativas a recoger sus vacunas. Fue Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Tlaxcala y Puebla. Y el viernes eh, acudieron a Birmex, siete estados, eh, el viernes 13, que fueron Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Querétaro. Eh, se, también se organizaron el día viernes 13 eh, siete rutas saliendo de Birmex para abastecer a los estados de Michoacán, Jalisco y Colima en la ruta 1, en la 2 Guanajuato, Guascalientes, Zacatecas en la 3 Nayarit y Durango en la 4 Sinaloa en la 5 San Luis Potosí y Coahuila en las seis, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y en las siete, Guerrero. A todas estas eh, rutas que se hicieron se les dio seguridad por parte del Ejército Mexicano, de la Armada y de la Guardia Nacional. Adelante, por favor. El, el resumen, de jueves, viernes y sábado se distribuyeron 5.740.810 vacunas, vía aérea 1.232.100, por vía terrestre 4.508.710, como ya mencioné, distribución a 28 estados. Eh, se materializaron 46 movimientos con sus 46 escoltas. Eh, para hacer llegar a los diferentes eh, centros de vacunación eh, el material eh, se hicieron 11 vuelos con 18 oh, eh, 18 horas con 30 minutos de, de vuelos de las aeronaves de la Fuerza Aérea eh, el total empleado quedó aquí encimada la, la, de este, la lámina pero son más de mil hombres eh, que se utilizaron para poder hacer llegar eh, las vacunas a todos los centros. Es todo, señor presidente.
0: Muy bien, Este tenemos pendientes de ayer a tres eh, compañeros... A Pedro Domínguez, de Milenio, Diana Benítez, del Financiero, y José Sobrevilla, del Noreste.
5: Buenos días, presidente. Pedro Domínguez, de Milenio. Estaba prevista para mañana la liberación y deportación a México del líder del cártel de Tijuana, Eduardo Arellano Félix, de una prisión de Estados Unidos. Sin embargo, su estatus cambió ayer y ahora se desconoce la fecha de esta posible liberación. Preguntarle, presidente, qué información se tiene al respecto y en caso de que se diera la liberación que parecía inminente, eh, preguntar si México tiene o está en busca de argumentos o elementos para detener a a Eduardo Arellano Félix en caso de que fuera deportado a México presidente.
0: No sé si Marcelo tenga información sobre esto Sí. ¿Tienes otra pregunta sí. mientras?
5: Eh, ayer se dio a conocer que la UNICEF eh, dio el respaldo o está respaldando este regreso a clases presenciales que está proponiendo su gobierno presidente. Está pidiendo la UNICEF también más datos justamente para apoyar este regreso a las clases presenciales ¿Ya hay un acercamiento del gobierno federal con, con este organismo para planear o para respaldar este, este regreso a las aulas?
0: Seguramente, porque se está pidiendo el apoyo, la colaboración de todos, eh, madres, padres de familia, maestras, maestros, presidentes municipales, gobernadores, la gobernadora de Sonora, la jefa de gobierno de la Ciudad de México y también de organismos de privados nacional, nacionales eh, organismos internacionales que tienen que ver con la educación pues todos estamos haciendo un esfuerzo para que se regrese a clases eh, a finales de este mes eh, se está avanzando eh, en los protocolos sanitarios y también en el arreglo de las escuelas nos están ayudando padres de familia, autoridades se está aplicando un presupuesto especial del programa La Escuela es Nuestra para arreglar las escuelas, sobre todo que tengan agua, que hay necesidad de muchas cosas, pero lo fundamental es el agua. Y eh, ayer evaluamos, le agradecemos mucho también al sindicato de maestros que están ayudando ya inició el proceso de preparación que tiene que ver con eh, reuniones de maestras, de maestros hay desde luego resistencias pero eh, es normal es un poco lo que sucedía con la vacuna, quizá eh, era menos el rechazo. En el caso de la vacuna, sí había un poco de rechazo. Y ahora ya se demostró de que ayuda. Hay también rechazo en el caso de la decisión de regresar a clases. En algunos casos o muchos, este tienen preocupación legítima de que los niños, las niñas, vayan a contagiarse, que puedan ser afectados, tener daños y eh, otros pues se dejan llevar la verdad por toda la campaña que no es contra el regreso a clase, sino contra nosotros es político si decimos este es de día, no, es de noche decimos es de noche no, es de día hay que prender los faroles así están ayer estaba viendo una caricatura buenísima de los ciudadanos que interactúan en las benditas redes sociales. No creo que sea este, caricatura. A ver si nos manda y le encuentra este, Beatriz, que me la mostró ayer. Sobre el regreso a clase, ese eh, a un perrito que lo llevan a un centro comercial. Puede ser que te lo mande. Y, este, y da la idea de cómo los malquerientes están tratando de desacreditar el Reforma y el Universal y todos los meses que ya no reciben subvención. Pero eh, sí, la mayoría está ayudando y es algo bueno. Ojalá y, y Ortiz y Junco, etcétera, 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 cambien de parecer por sus hijos, por sus nietos, porque es muy importante el regreso a clase la escuela las clases presenciales el que se vuelvan a encontrar las niñas los niños en las escuelas es una terapia importantísima socializar experiencias Volver a ver a las amiguitas, los amiguitos, dejar el encierro, dejar de estar eh, sometidos al Nintendo, porque sí afecta. Entonces, ya estamos preparándonos para el regreso a clases también, eh, que nadie se este, preocupe, es voluntario, no quieren llevar a los niños, a las niñas a la escuela, no se llevan y no hay ningún problema, van a seguir habiendo este clases por televisión por internet los medios públicos sobre todo el canal 11 eh, estaciones de radio por internet, Vamos a seguir como si fuesen clases eh, presenciales, pero no es lo mismo.
5: Eso hay que tenerlo muy claro. ¿no? Sí se va a compartir la información que está pidiendo la Unicef, por sí, ejemplo. Sí. Lo que pidan. Este, la maestra Delfina.
0: Seguramente va a informar sobre esto. ¿Tienes ya?
3: Sí, por favor. Con su permiso, señor presidente. Bueno, la información que tenemos es que se le cambió el estatus. Eh, ustedes mismos ya lo publicaron. Ayer el jurídico nuestro nos notificó eso. Estados Unidos no tiene obligación de decirnos por qué, pero lo que asumimos o presumimos es que cambió la condición del testigo ya ha habido casos anteriores, es lo más probable pero lo vamos a confirmar en el transcurso del día de hoy pero sí cambiaron el estatus quiere decir que no va a ser deportado hacia México el miércoles
5: ¿y en caso de que hubiera esta liberación o deportación hay argumentos en México para detenerlo en caso de que llegara acá y alguna dependería investigación? dependería de la
3: Fiscalía General de la República pero por lo que a nosotros hace, sí confirmo lo que usted está señalando en cuanto a que se cambió el estatus y presumimos que es por el cambio de calidad del de interesado. Es decir, en otros casos lo han hecho cuando ya son testigos protegidos. Puede ser que esa sea la razón. Pero se la confirmo en el transcurso del día de hoy, cuando oficialmente me lo digan Gracias. Nada
5: más una precisión. Las 3.5 millones de vacunas de Moderna que van a llegar, forman parte de los 8.5 millones que ya se habían anunciado con anterioridad, o son otras.
0: Sí, y quiero aprovechar por eso, este, le agradezco mucho a Marcel que me haya permitido este, intervenir. Eh, quiero agradecer al gobierno de Estados Unidos por su apoyo, por su colaboración, porque eh, nos ofrecieron estas vacunas, eh, son 8 millones 500 mil dosis, 3 millones quinientas mil dosis de Moderna y 5 millones de AstraZeneca, y son un donativo, y esto es importante destacarlo y expresar nuestro agradecimiento al presidente Biden. Llevamos una muy buena relación, no somos vecinos distantes, somos vecinos cercanos, y hay solidaridad y cooperación para el desarrollo. Tenía que hacer este pronunciamiento de agradecimiento al gobierno de Estados Unidos sobre este donativo de 8,500,000 millones mil dosis. No sé si ahora quieras agregar algo sí ya, gracias de acuerdo no apareció sí es que a veces se está viendo no en las redes y es difícil ¿no? encontrarlo de, de nuevo pero sí este a lo mejor alguien nos ayuda a este encontrarlo es como un perrito muy este, elegante que va a un centro comercial contento y luego va a la escuela y lo... ya saliendo de la escuela este, ya sale enojado. Pues está muy ingenioso y eso tiene que ver con la gente de las polémicas qué importante lo de eh, las redes cómo se interactúa la verdad que es eh, una auténtica comunicación porque son mensajes de ida y vuelta esa es la comunicación antes todo iba nada más en un sentido se descargaban información y no había cómo replicar o interactuar Entonces, este medio, este instrumento ha ayudado muchísimo. Es un gran invento, ayuda mucho en la toma de conciencia para tener una sociedad mejor, independientemente de que se invada de notas falsas, robots, eh, manipulación, insultos, pero el medio es, es extraordinario. Y poco a poco también la gente va aprendiendo a eh, hacer a un lado, acribar lo que vale la pena, ni ¿no? lo que no tiene valor, no hay argumentos, solo insultos. pero sí es muy importante. Ojalá y se continúe el debate siempre, ¿no? En todo sentido, que todos podamos ejercer nuestro derecho a disentir. Muy bien, entonces vamos con Diana.
6: Buenos días, presidente, secretarios, subsecretarios. Siguiendo con el tema de regreso a clases presenciales, eh, como parte de estas resistencias que ya menciona, ayer la la CENTE, eh, pues afirma que no hay condiciones para regresar de forma presencial en la tercera ola, parte de lo que argumentan es que falta la vacunación de menores, mayores de 12 años, incluso iniciaron la aplicación de una encuesta entre padres de familia para ver si están de acuerdo con este regreso, preguntarle si habrá diálogo del gobierno federal con la CENTE para hacer labor convencimiento de que se sumen, y por otro lado, eh, también ha generado mucha polémica esta carta responsiva que estableció la SEP como parte del decálogo. ¿El gobierno estaría dispuesto a retirar la obligatoriedad de firmar esta carta?
0: Bueno, este, mira, eh, se dialoga con todos, con la CENTE, lo está haciendo la Secretaria de Educación, se está abierto a escuchar a todos y eh, repito, no es eh, obligatorio, es voluntario. Si hay maestros que no quieren este, eh, dar clases por que tienen preocupaciones, pues no no hay problema nosotros sostenemos que si estamos a favor de la educación y si eh, nos importa la educación debemos de demostrar con hechos porque si no todo el discurso se vuelve demagogia es decir, nos importa la educación y más la educación pública. Pero en los hechos buscamos excusas, pretextos, para no impulsar la educación. Imagínense un maestro que no cumple con su responsabilidad, ¿cómo va a decir De que la educación nos hace libres, que era lo que planteaba el presidente Juárez y los pedagogos más avanzados y progresistas, la educación decía Freire, como práctica la libertad. Entonces, que cada quien asuma su responsabilidad y acerca de la carta pues también no es obligatoria. Si van los niños a la escuela, no llevan la carta, no le hacen. Es que nosotros aquí tenemos todavía que enfrentar esta concepción burocrática autoritaria que se heredó del periodo neoliberal entonces ¿ustedes creen que yo tuve que ver con la carta? pues no fue una decisión abajo Si me hubiesen consultado, hubiese dicho, no, somos libres, prohibido prohibir. Pero todavía tenemos que ir limpiando del gobierno de estas concepciones burocráticas autoritarias y desde luego terminar de limpiar el gobierno de corrupción y de ineficiencias, demoras. Hoy estábamos viendo en la mañana de que necesitamos eh, intervenir en el caso de este joven que fue ultrajado y asesinado en Mérida pero el procedimiento es que ahora la Fiscalía del Estado apele a la resolución del juez y luego el juez puede Sostener su resolución o revocarla. Pero si la sostiene, entonces la fiscalía se va a otra instancia. ¿Cuánto tiempo llevaría ese proceso? Sí, una de las. limitaciones una de las deficiencias entre otras de la impartición de justicia en el país es de que no hay justicia pronta y expedita tan es así que hay quienes llevan más de 10 años en la cárcel sin sentencia entonces hoy le planteamos a la secretaria de Gobernación que busque otras vías que si este, no interviene la Comisión de Derechos Humanos este, nosotros tenemos la obligación de intervenir y pedir a la Fiscalía General de la República que abra una investigación y se finquen responsabilidades a las autoridades, no solo a los policías, sino quienes están ahí protegiendo o queriendo este, evadir su responsabilidad pero es un ejemplo de lo que enfrentamos todos los días por eso eso de que recibimos un elefante echado y que había que ponerlo de pie un elefante echado reumático Mañoso, que había que pararlo para que empezara a caminar y empujarlo, pues ese es eso, todos los días a empujar el elefante. Y lo bueno es que me ayudan muchos servidores públicos que tienen esa este, vocación de servicio. Que no son. No, 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 no. No hay, no hay. Te falta eh, el acta de nacimiento certificado, certificada. Este, los recibos de la luz, tu residencia. etcétera, etcétera. En el caso de, de Mérida, lo que está alegando el juez es que en la acusación no se especifica supuestamente qué policía fue. Imagínense que por un tecnicismo legal se haga un lado la justicia entonces si sí, eh, vamos a seguir eh, avanzando este, para que todo se simplifique somos mayores de edad no necesitamos tutela y siempre eh, prevalece un afán autoritario en el caso de la pandemia, desde el principio dijimos vamos a cuidarnos nada de este toques de queda como en otras partes eh nada que limite la libertad en este caso de lo de la carta pues si eso este eh, es una preocupación también leí este, en las redes sociales un mensaje si te están pidiendo una carta para que tú seas responsable, imagínate del daño que va a correr tu hijo o tu hija. Y estoy seguro que los que hicieron la carta no estaban pensando en eso. Es una este, inercia, es una forma de pensar Por ejemplo, porque si nosotros ¿sí? supiéramos, aquí estamos del sector salud, de que van a correr riesgo los niños, las niñas, pues sencillamente no se inicia el ciclo escolar, ¿o no es así? ¿sí? ¿Para qué queremos la carta?
6: ¿Específicamente
0: de quién fue la propuesta no sé, de esta carta? No sé, pero este, lo digo aquí porque siempre digo lo que pienso y porque todo esto va ayudando ¿sí? a eh, avanzar en la simplificación, en que se le tenga más confianza al ciudadano, en que no haya eh, tantos trámites, trabas... Que hay ciudadanos que pueden eh, mentir, que no actúan bien, que son malos ciudadanos. Sí, los hay, pero no son la mayoría. La mayoría de la gente es responsable y lo demostró con la pandemia. Se portó y se sigue portando muy bien. No hubiésemos podido. Se imagine si este cuando empezó la pandemia, que estaba todo el sistema de salud por los suelos. Porque así lo recibimos. En ruina. Si la gente no se guarda, pues hicimos el llamado, decimos, hay que cuidarnos y la sana distancia y se nos vienen contagios. Este, más allá de los que enfrentamos y no nos daba tiempo de eh, tener las camas y los ventiladores y los médicos capacitarlos y enfermeras y convencerlos y comprometerlos afortunadamente se han portado de lo mejor imagínense si los médicos hubiesen actuado las enfermeras de manera mezquina y hubiesen eh, eh, parado Entonces, yo no voy a trabajar porque no tengo las mascarillas no tengo el equipo Este necesito que me paguen más eh, no quiero correr riesgos, pues entonces no hubiésemos podido. ¿Pero qué sucedió? La gente nos ayudó, eh, eh, se cuidó la gente, entonces aumentaron los contagios, pero cuando ya eh, se tenía más, Afectación, ya teníamos las camas y no nos eh, rebasó la pandemia. No se quedó nadie sin una cama, sin atención, sin médico, sin medicamento, como ahora nos están quedando sin vacunas. Y eso la gente con el apoyo de los ciudadanos. Entonces, que un burócrata, mujer o hombre, este, va desde una oficina a este, enviar un documento. A veces es hasta producto del ocio que no tienen que hacer. Te están inventando cosas. No, hay que eh, liberarnos todos. Entonces, a tu pregunta, no es obligatorio que lleven a los niños a la escuela, este, se van a cuidar a los niños y tenemos que correr riesgos en la vida, todos corremos riesgos. Imagínense si sí. este, no salimos porque nos podemos este, enfermar, un mal aire este, nos afecta, nos da gripa, este, pulmonía. Pues mejor no salimos. Ahí estamos, ¿no? encerrados. No, no nos vamos a salir. Vamos a salir y enfrentar la realidad y confiar en que nos va a ir bien, porque la suerte también juega en esto.
6: Y finalmente, presidente, pues estamos ya casi a un mes del 15 de uh -huh. septiembre. ¿Cómo prevé el gobierno la ceremonia del grito? ¿Usted esperaría que esta vez sí si sea con público, quizá de forma reducida? ¿O okay,
0: qué planea? Lo estamos viendo. Nada más decir que este grito, esta ceremonia, tiene una connotación muy especial, porque se están conmemorando 200 años de nuestra independencia y el 15 inicia, es el grito de independencia es el comienzo de un proceso que nos llevó pues 11 años desde 1810 hasta el 27 de septiembre de 1821 entonces es un proceso pero además eh, la etapa inicial de la independencia es algo único en el mundo. Está muy difícil encontrar un dirigente con tanto amor al pueblo como Miguel Hidalgo. Y también como José María Morelos y de Esos dos curas rebeldes fueron ejemplares le tenían un profundo amor al pueblo porque no luchaban nada más por la independencia política luchaban por la justicia proclamaron la abolición de la esclavitud querían que se moderara la indigencia y la opulencia que se distribuyera mejor la riqueza que se elevara el salario del peón que se educara al hijo del campesino del barretero igual que al hijo del más rico hacendado Decía Morelos que haya tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte fíjense eso no se pudo cumplir aunque se proclamó la independencia eso llevó más tiempo que se convirtiera en realidad pero qué visión de los dos porque se proclama la independencia y la verdad es un acuerdo arriba. Las élites siguen dominando y oprimiendo y esclavizando al pueblo, nada más que ya no se depende de España. Pero ya cuando se consuma la independencia, ya se olvidaron las proclamas de Hidalgo y de Morelos. El que encabeza el movimiento de consumación de la independencia es un antiguo general realista, Viturbice, que buscaba convertirse en en Rey esa es nuestra historia entonces este 15 de septiembre va a ser memorable no sé cómo vaya a ser la ceremonia pero este sí es muy importante porque tiene que ver con la lucha por la justicia. Vamos con José Sobrevilla. Gracias,
7: presidente. Buen día. José Sobrevilla, Noreste.net, Jalapa y Noreste Diario, Poza Rica, Veracruz. En sus visitas a Veracruz, usted ha constatado el grave deterioro de las carreteras, tanto federales como estatales. Incluso usted mismo ha dicho que carecen de mantenimiento preventivo y correctivo y que algunas no solo eh, tienen baches, sino que les faltan señalamientos, mantenimiento y que son prácticamente caminos de terracería. Un ejemplo de ello ha sido la carretera 180 en el tramo Nautla-Cardel que usted ya ha transitado. El trabajo de Ramón Álvarez Fontán, titular de Comunicaciones y Transportes de Veracruz, aunque ha sido bueno, se ha visto vulnerado por la reducción del 45% del presupuesto estatal. La pregunta es, señor presidente, este año, ¿tiene el gobierno que usted representa programada alguna inversión para corregir estos problemas del sistema carretero veracruzano?
0: Sí, mire, el presupuesto para el mantenimiento de las carreteras libres, federales, es de alrededor de 10 mil millones de pesos por año, desde que estamos. Y cuando llegamos, creo que el 35% de todas las carreteras federales estaban en mal estado y ahora hemos eh, reducido esa eh, cantidad en 15% podemos hoy darle los datos de inversión en el 19 en el 20 lo que se está ejerciendo este año para mantenimiento y lo que vamos a seguir ejerciendo para que se conserven en buen estado en buen estado los caminos federales. Y en el caso de Cardel ya se resolvió el problema que impedía este, conectar toda la nueva autopista que llevaba ya algún tiempo, y tengo entendido que ya están trabajando, y pronto se va a tener desde cerca de Cardel hasta muy cerca de Tampico, ya una carretera este, moderna. De todas maneras, vamos a seguir dando mantenimiento a las carreteras federales. Y te puedo también informar de cuánto tiene Veracruz para mantenimiento de carreteras hoy mismo
7: Ok, se lo voy a agradecer presidente en 2013 para el mañana de Nuevo Laredo usted me dijo que si fuera corrupto ya lo habrían hecho polvo hoy, después de tres años de gobierno, porque en aquel tiempo estaba integrando apenas los comités de Morena con César Yáñez, ¿qué valor le da a aquella declaración y lo diría de la misma manera
0: si sí, no puede uno transformar sin autoridad moral mi escudo mi ángel de la guardia es mi honestidad que es lo que estimo más importante en mi vida si fuese yo un ambicioso vulgar si lo único que me interesara fuese el dinero o el poder por el poder ya me hubiesen destruido no hubiese yo resistido pero este he salido adelante, el pueblo me ha apoyado. Y voy a seguir así sí. actuando con integridad, haciendo de mi vida pública una línea recta. Hay un dicho nada más que es muy feo mejor no lo voy a decir está muy feo es de mal gusto pero para este actuar con eh, rectitud eh, se requiere de honestidad y eh, no tener un doble discurso, no ser hipócrita, es sencillo, no mentir, no robar, no traicionar. Y esto es lo que nos ayuda eh, mucho. Y esto también les enoja ¿eh? a los este, adversarios. Incluso quienes fueron en un tiempo de izquierda y no resistieron y se corrompieron. Y esos me tienen un coraje. Ahora sí que como diría el clásico ¿Y yo por qué? ¿Quién los manda? Cayeron en las tentaciones. No supieron mantener principios ideales. Y el poder es una tentación, el poder si no hay ideales, si no hay principios, a tonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Es terrible la ambición al dinero, a lo material, es este una enfermedad. son capaces de cualquier cosa. Y eso no es parte de nuestra cultura. Nuestras grandes civilizaciones nos heredaron una forma de vida fincada en la honestidad. La mayor riqueza del pueblo de México es su honestidad. hay una gran reserva de valores en nuestro pueblo, culturales, morales, espirituales. Y viene de lejos. ¿eh? Por eso hemos resistido, por nuestras culturas. Por nuestras culturas hemos resistido todos los males las más grandes tragedias calamidades siempre México sale adelante los pueblos con cultura pueden enfrentar una desgracia, una calamidad, una tragedia, incluso un acto de destrucción y se recuperan, se renuevan. Pueden quedar países destruidos. Si hay cultura, hay una regeneración. Fíjense lo que sucedió con el caso de los japoneses. La destrucción con la guerra. la bomba atómica, pero es un pueblo con cultura milenaria como el nuestro y volvieron un renacimiento, entonces es muy importante eh, mantener los valores y hacer a un lado toda esta corriente no, eh, surgida o alentada en los últimos tiempos orientada al individualismo al egoísmo a triunfar sin escrúpulos morales hay que seguir insistiendo que solo siendo buenos podemos ser felices el otro día un director de un periódico se burlaba un director de Excelsior lamentable porque cuando era joven era hasta un buen prospecto para ser un buen periodista estaba en Excelcio, digo, en proceso, con don Julio. Lo llevó eh, Leñero a entrevistar a Graham Greene, gran escritor inglés de dos novelas, que las recomiendo mucho que tienen que ver allá con mi tierra y con mi agua el poder en el trópico el poder y la gloria y caminos sin ley un escritor espléndido Graham este pero ahora lo Leo este, con un mensaje en Twitter diciendo que el modelo que propongo es que comamos frijol y tortilla y que este, usemos guaraches, burlándose. ¿Qué quiere entonces? Pues. Que el modelo sea el lujo, la extravagancia, el derroche, la inmoralidad. Pero es muy interesante el tema, el debate sobre esto. En fin, terminamos con los tres. La compañera, luego Sara, luego tú.
8: ¿Mande? Gracias, buenos días.
0: ¿Por qué no le dejamos? ¿Lo sí, permites? Sí, claro,
8: claro. Sí, claro.
0: Nada más para... Eh,
6: Laura Sepúlveda de la Voz de América, eh, quisiera preguntarle... Laura Sepúlveda de la Voz de América, en materia internacional quisiera preguntarle si usted eh, planea intervenir de alguna forma en las conversaciones de diálogo entre Estados Unidos y Venezuela, siendo que en las últimas horas Nicolás Maduro dijo que tendría la intención si se removieran estas sanciones.
0: Pues eso... Este, lo puede explicar muy bien, Marcelo Ebrard. Este sobre el papel nuestro en estas eh, conversaciones. Desde luego, nosotros estamos a favor del diálogo y de la solución pacífica de las controversias y nos gustaría que se llegara a acuerdos y que no se utilizara la fuerza por el bien del de pueblo hermano de Venezuela.
3: Señor presidente, eh, brevemente le diría a usted que México siempre ha sostenido la posición de que debía promoverse un diálogo entre las partes que corresponde a las y los venezolanos determinar el futuro de su país y México ha aceptado ser la sede de, de esos encuentros, de esos diálogos pero México no es parte de los diálogos, ni aspira a hacerlo es un diálogo entre venezolanas y venezolanos y por lo que sabemos hasta esta fecha ya, ya terminó una primera fase de esos diálogos y después van a haber otros y México ha garantizado que será, continuará siendo un, un país respetuoso eh, solidario y neutral en esas conversaciones nuestro ánimo, nuestro objetivo estratégico y aquí creo que hablamos por otros países de la comunidad latinoamericana y caribeña es que ojalá haya un, una serie de acuerdos que permitan que Venezuela pueda continuar su camino sin sanciones y con eh, plena eh, reconocimiento de toda la comunidad internacional y ojalá que eso se logre
6: ¿Facilitarían ustedes el diálogo entre Estados Unidos y Venezuela entonces?
3: No, no nos corresponde. El, el diálogo que está llevándose a cabo ahora es entre las partes, es decir, entre venezolanas y venezolanos. Lo que digo es que en un futuro, si es, eh, si esas conversaciones avanzan, pues ojalá se pueda lograr lo que es el objetivo de toda la comunidad eh, latinoamericana y caribeña, que es que pueda continuar su desarrollo económico, social y de todo tipo Venezuela sin sanciones. Eh, y sin limitaciones para su desarrollo. Gracias.
6: Eh, y señor presidente, también aprovechando el tema eh, digamos eh, de inmigración específicamente, ¿cómo se está manejando el control del flujo de personas que están tratando de ir al norte, que en este momento están en zona fronteriza, que no han podido ingresar al país? ¿Cómo se está avanzando en materia migratoria? Y también si ¿sí tienen una fecha estimada para la apertura de la frontera. Gracias.
0: Sí, este acaba de hablar eh, Marcelo, sobre eh, un diálogo estratégico con este propósito que va a llevarse a cabo en Washington. ¿Por qué no explicas más sobre el tema? Creo que este, eso responde tu pregunta, lo que va a exponer el secretario.
3: Por su permiso, señor presidente, el eh, diálogo económico de alto nivel no se había llevado a cabo desde 2016, se había suspendido. No lo encabezan los presidentes, nunca lo han encabezado los presidentes, lo encabeza por parte de Estados Unidos la vicepresidenta y por parte de México, en este caso los secretarios, la secretaria de Economía, secretario de Relaciones Exteriores. Eh, el secretario de Hacienda no va a poder asistir porque tiene que presentar el presupuesto, entonces seguramente tendremos al subsecretario de Hacienda y otras dependencias del gobierno de México. Ahora, ¿cuáles son los objetivos prim primordiales para este diálogo? Uno de ellos tiene que ver con el desarrollo en el sur de México. Eh, ¿Cuál es el objetivo? Promover la inversión, promover el crecimiento económico y las oportunidades ¿Qué es lo que ha sostenido el Gobierno de México en voz del señor Presidente de la República, el licenciado López Obrador? Que solamente con una cooperación internacional para el desarrollo en el sur de México y en Centroamérica puede aspirarse a que quienes decidan migrar no lo hagan forzados por la pobreza. Porque hoy en día el grueso de los flujos migratorios están generados por la pobreza. Hay también inseguridad, pero sobre todo pobreza falta de oportunidades y ahora se agudizó con la pandemia. Estamos viendo flujos migratorios, no, no solo en el caso de México, sino de varios países de la región y en otras partes del mundo, grandes flujos migratorios que están siendo producidos por el impacto social y económico de la pandemia. Entonces, en síntesis, 9 de septiembre tendremos este diálogo. Pensamos muy oportuno porque Estados Unidos acaba de anunciar su paquete de inversiones sin precedentes, Estamos hablando de trillones de dólares. Eh, muy importante, la, las prioridades que lleva México, se, se las vuelvo a comentar, relocalización de cadenas de suministro, mecanismos de coordinación en situaciones de emergencia, cooperación internacional para el desarrollo en el sur de México y Centroamérica y por último la infraestructura fronteriza. Eh, preguntaba usted sobre la frontera también cuándo se va a, a regularizar bueno, lo que nos han comunicado las eh, autoridades norteamericanas recientemente estuvo aquí el secretario de Mallorca, es, es que no van a poder hacerlo en el corto plazo como lo habíamos previsto los dos países ¿por qué? porque hubo un incremento en los contagios que se derivan no solo de la variante delta sino otros eh, factores que ya explicó tanto el secretario como el subsecretario de Salud, y en Estados Unidos están en la misma circunstancia. Entonces, pero de que va a ocurrir que haya una regularización, una normalización de la situación, eso es indudable, pero sí tenemos que calcular cuando esté hacia la baja esa ola y no hacerlo en este momento, es lo que nos comentó el gobierno de Estados Unidos. A usted.
8: Gracias, señor presidente. Buenos días a todos. Liliana Noble de Pulso Saludable. Preguntarle, señor presidente, si sigue en vigencia el decreto para la eliminación de la importación de los cigarros electrónicos, porque al parecer la Secretaría de Economía lo eliminó. Conocer cuáles serían los riesgos eh, de que se puedan vender estos dispositivos que son cero eh, saludables para los ciudadanos. Esa sería mi primera pregunta.
0: Pues es parte de lo que comentaba aquí, con toda franqueza y transparencia, este, al interior del gobierno hubieron este, discrepancias. La Secretaría de Salud sostuvo desde el principio que estos eh, aparatos, ¿cómo se les llama? ¿Sistemas alternativos de consumo de nicotina?
2: ¿Sistema
0: alternativo de consumo de nicotina? Este... ¿Pero se conocen como
2: ¿Cigarrillos electrónicos? O
0: Cigarros ¿o? electrónicos. Bueno. Eh, salud dijo, no, esto daña. Y hubieron otras opiniones. Entonces... Me plantearon a mí este, la situación y dije no, porque afecta a la salud y no vamos a permitir nada que afecte a la salud. Sin embargo, pasó el tiempo y este, expuesto de otra manera, yo firmo un decreto para permitir la importación no exactamente de estos cigarrillos, pero de algo parecido y entonces los de salud protestan incluso aquí no sé si fuiste tú o una compañera, me dijo oiga, este, ¿qué está pasando? y ofrecí revisarlo y entonces ¿Qué hicimos? Pues ya se corrigió el error y se cancela la importación de estos aparatos. Aún cuando no sean lo mismo, este, aunque se alegue de que no causan daño, nada, 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 nada que afecte a la salud y además... Si ellos, que son los responsables este, de esta materia, nos recomiendan de que no se permita la importación, pues tenemos que hacerles caso. Y se corrigió. Eso también es importante, o sea, eh, no ser... Eh, aferrado no caer en la autocomplacencia sino saber rectificar cuando se comete un error todos cometemos errores imagínense un error cuando se trata de la salud del pueblo pues ¿cómo no se va a corregir? ¿Sí? Entonces, así se actuó y ya se firmó el nuevo decreto.
8: Gracias, señor presidente. Y en una segunda eh, cuestionamiento, quisiera saber, eh, hace como dos semanas aproximadamente, Cancino hace la recomendación de la aplicación de la segunda dosis, el refuerzo la mayoría de las personas que están vacunadas con este biológico son los maestros. Quisiera conocer la opinión, no sé si el doctor Alcocer, el doctor eh, sí. Gatel o usted, si van a aplicar este segundo eh, refuerzo y cuándo empezarían. Pues yo
0: es? creo que el doctor López Gatel podría explicarlo. Este, Yo lo que eh, quiero eh, introducir en la respuesta del doctor es de que, como es eh, natural, las farmacéuticas pues quieren este, que se consuman más vacunas. Y nosotros tenemos que adquirir las vacunas que son necesarias. Eh, y eh, definir una política de protección a la gente no una política mercantil o comercial cada quien tiene su función las farmacéuticas están en su papel no es ningún cuestionamiento pero el gobierno pues también tiene que cuidar el presupuesto que es dinero de todos, no se puede desperdiciar y se tiene que actuar a partir de fundamentos científicos, no de declaraciones o de boletines. Entonces, ¿Hugo puede informar sobre esto?
2: Gracias, presidente. Con mucho gusto. Liana Noble, de Pulso Saludable, gracias por esta eh, pregunta. Como hemos venido comentando eh, a lo largo de las semanas recientes, eh, en el sentido de lo que acaba de decir el presidente, nosotros siempre buscamos tener la evidencia científica más sólida, más consistente, más actualizada, que permita tomar decisiones técnicas correctas. Y es muy importante visualizar que la evidencia científica va cambiando a lo largo del tiempo. Esto lo digo de antemano, previo a la respuesta puntual a este asunto, porque a veces en eh, la narrativa pública, en los medios, en las redes sociales, se pierde de vista que las cosas van cambiando con el tiempo. Entonces, lo que diga uno hoy, hoy es 17 de agosto de 2021, eh, podría ser diferente después, si es que hay evidencia sólida que cambie esa perspectiva. Hoy... No existe evidencia científica publicada, robusta, consistente, que demuestre que ninguna de las vacunas contra COVID, contra el virus SARS-CoV-2, pierde su capacidad protectora contra los desenlaces que interesa evitar, la muerte, la hospitalización, la enfermedad grave u otras complicaciones. En algunos casos, algunas compañías farmacéuticas que producen vacunas, han contribuido a que se elaboren algunas investigaciones sobre los anticuerpos, la concentración de anticuerpos en sangre. Referencia genérica para todo el pueblo, los anticuerpos son las sustancias que están en la sangre, que fabrican los glóbulos blancos y forman parte del mecanismo de defensa contra las infecciones. Sí se conoce que las eh, Infecciones naturales y también las vacunas tienen como propósito fundamental provocar que el cuerpo reaccione ante las eh, sustancias que se ponen en las vacunas, que son distintas modalidades de la, que simulan la infección natural, no, cap, no son capaces, por supuesto, de causar infección, pero estimulan al sistema de defensas. Y uno de los indicadores para demostrar que produjeron su efecto es la concentración de anticuerpos en sangre ahora tanto para las vacunas de cualquier tipo de vacuna como para las infecciones naturales se conoce que ciertas semanas o meses después de la respuesta original el sistema de defensas el sistema inmune pasa a un estado de relativa reposo de estabilidad de quietud pero guarda memoria inmunológica ¿Cómo la guarda? Se fabricaron, se multiplicaron una serie de células que se llaman precisamente así células de memoria y ahí están listas para responder ante el reto de una exposición al agente infeccioso. Por lo tanto, la medida de anticuerpos en sangre, la concentración de anticuerpos, no necesariamente es una representación de toda la capacidad que tiene el sistema de defensas. Se ha observado en algunas de las vacunas que seis, ocho meses después de aplicadas los anticuerpos reducen con respecto a la cantidad máxima que se logró a las pocas semanas de la inyección, pero insisto, eso no es una demostración de que han perdido su efecto. Es esperable que el sistema inmune pase a un estado de reposo. Ahora termino diciendo sobre las decisiones específicas, como ya comentaba el presidente, hasta hoy 17 de agosto de 2021 seguimos monitoreando y seguiremos monitoreando si apareciera evidencia científica clara, robusta, consistente que mostrara que se redujera la potencia protectora de las vacunas, eso podría llevar a, un, a otra decisión pero hasta hoy eso no ha ocurrido
8: y perdón doctor ¿qué se, ¿cuál sería este elemento que les haría a ustedes definir que sería el momento de un refuerzo, bueno, no solo en México, sino en el resto del mundo. ¿Qué tendría es. que
2: ocurrir? Así es. En, en el resto del mundo se, monitoría, se monitoriza esto. Esto lo hace, por ejemplo, el Grupo Asesor Estratégico de Inmunizaciones de la Organización Mundial de la Salud, por cierto, presidido por un mexicano, el doctor Alejandro Cravioto, quien también participa en nuestro grupo técnico asesor, y... Los distintas comunidades científicas o los gobiernos van presentando evidencia sobre la capacidad protectora en los desenlaces importantes, la, el riesgo de muerte, el riesgo de hospitalización, el riesgo de enfermedad grave. Si esa evidencia fuera consistente, fuera clara, estuviera eh, robusta, podría hacer pensar que se requiriera una dosis de refuerzo, tercera para los esquemas de dos dosis, segunda para los esquemas de una dosis como la vacuna Cancino, la vacuna Johnson. Pero insisto, hasta este momento no hay ninguna evidencia ya compilada, ya depurada que sea robusta que convenza que se necesita esto. Y en cambio lo que sí vemos y por eso lo hemos declarado aquí es una gran cantidad de información que viene de las secciones de Mercadotecnia de las casas farmacéuticas o de sus propios gerentes generales que hacen declaraciones que sugieren que se necesita eso como si fuera algo demostrado científicamente. Entonces, causan una reacción en las personas. Muchos medios de comunicación en México y en otros países estimulan esta idea para inducir a que se crea que se necesita ya esta segunda dosis por ejemplo, para la vacuna Cancino. En el caso de la vacuna Cancino, la propia representación comercial de la empresa en México, que es la responsable de haber solicitado y recibido la autorización de uso de emergencia a nombre de Cancino, indicó que presentaría un expediente técnico para solicitar un cambio en el registro sanitario sobre la segunda dosis. Hasta este momento no ha presentado ese expediente técnico y entonces... Por lo tanto, no hay ni siquiera elementos de juicio en ese sentido. Y en cambio, los aspectos de publicidad de la Casa Comercial eh, han promocionado que se necesita una segunda dosis. Entonces, ahí vemos ese contraste de discursos y por lo tanto, como población, hay que tener cautela, hay que tener cuidado y buscar las fuentes confiables, las fuentes originales.
8: Y finalmente, ¿qué tendrían ustedes que tomar en cuenta para, no sé si la Organización Mundial de la Salud tuviera que decidir que los pequeños de 12 a 18 ya tendrían que vacunarse y ustedes eh, reforzarían esta idea y entonces iniciaría la vacunación en, en todo el mundo?
2: Es semejante, gracias por mencionarlo, lo habíamos comentado hace unos pocos eh, semanas, y, pero es el mismo fenómeno, se necesita o no vacunación en menores de edad. Es una pregunta científica completamente válida, completamente necesaria, que nosotros mismos, como responsables de la salud en México, nos hacemos frecuentemente y estamos monitoreando la evidencia científica. Vacunar a los menores de edad fundamentalmente se ampararía en dos propósitos. Uno, si fuera una población que tiene un riesgo de desenlaces desafortunados, mortalidad, enfermedad grave, enfermedad complicada, alto, un riesgo alto, podría ser que se necesitara protegerlos, con unas vacunas, todas ellas, que tienen como utilidad fundamental reducir ese riesgo. Muy afortunadamente, como lo hemos venido mostrando aquí desde hace varias semanas, el segmento poblacional de menores de 18 años no tiene riesgos altos de complicarse, se puede contagiar, no hay duda alguna. Puede haber casos también de enfermedad en ese segmento de la población, pero es de una magnitud sumamente limitado. Un dato concreto de hoy, al corte de hoy, menos de 1.6% de las personas que hoy están hospitalizadas por COVID en México, lo mismo aplica para el caso específico de la Ciudad de México, que hoy algún periódico sacaba en primera plana información sobre esto, Menos del 1.6 son menores de 18 años. ¿Por qué razón? Porque en ese segmento de la población, y eso lo identificamos desde el inicio de la epidemia, afortunadamente no se presentan casos graves con una magnitud como se presentan en las personas adultas intermedias o adultas mayores. Y la segunda potencial utilidad de vacunar a menores de 18 años es la idea de que se eviten contagios a partir de estas personas de las adolescentes y niños pero las vacunas todas ellas, todas las que existen no han demostrado tener una capacidad sustantiva para reducir el riesgo de contagio es decir, la persona vacunada puede seguir contagiando tiene menor riesgo de enfermar menor riesgo de hospitalizarse, menor riesgo de morir, pero puede infectarse y puede transmitir a pesar de que tenga la vacuna. Entonces, esto en el contexto de la reapertura de las escuelas también se ha querido utilizar como un argumento de que solo si se vacuna a menores de edad se pueden abrir las escuelas. No tiene sentido esto, sentido científico, porque las vacunas, todas las existentes, no reducen la posibilidad de transmisión. Entonces, en este momento, ese es el Estado que guarda la evidencia científica. E insistimos, si apareciera un elemento científico sólido, convincente, en sentido distinto, posiblemente consideraríamos un sentido distinto. Gracias. Sí existen en algunos casos, igual que en el adulto, posibilidades de secuelas. El tema es la proporción, insisto, el dato que acabo de dar, 1.6 o menos son menores de 18 años. Si nos vamos a menores de 12, es todavía una proporción mucho menor. Les pongo un ejemplo ilustrativo. En este momento, en Centro Médico Nacional Siglo XXI del Seguro Social, en el hospital de pediatría hay cuatro, niños, eh, perdón, hay cuatro camas disponibles, hay dos niños hospitalizados. ¿Por qué están hospitalizados? Aunque tienen COVID, no es por el COVID, son dos niños con leucemia, un hombre y una mujer con leucemia, una enfermedad que debilita el sistema inmune y su tratamiento afecta múltiples órganos. Y resultaron positivos a COVID y por eso están hospitalizados por la leucemia, pero además uno de ellos prolongó su hospitalización por el hecho de que resultó positivo a covid entonces, este es el perfil de lo que vemos como secuelas, como complicaciones en los niños. En el adulto también ocurría ese fenómeno, pero hay muchos otros, la mayoría, que no tienen la necesidad de una enfermedad tan grave que justifique la hospitalización, pues el propio COVID. Pero en los niños son estas enfermedades, estas comorbilidades, las que hacen que puedan tener algunos de ellos secuelas. Y hemos pensado que en su momento... Las protecciones específicas deben destinarse a estas condiciones de salud que agravan la condición, la probabilidad de daño, independientemente de la edad, pero también incluidos los menores. Gracias.
0: Sara y... No encontraron... Ah. A ver, a ver si es ese es... ¿Eh? No. Bueno, eso sí. Esa ya la vi. Ya la tengo, como se decía con las figuritas. Sí, mamá voy a ir a la escuela mañana. No, mi hijo, no es seguro. No, pero también la otra es similar. Pero bueno, esto es lo que hay. Pero la verdad es este, la oposición que, que está en contra de todo. Afortunadamente, pues se argumenta, como lo acaba de decir ahora el doctor... En el caso de que se presentara una situación de gravedad, pues actuamos de inmediato. Si científicamente se demuestra que es necesaria y de utilidad la vacuna para niños, vamos a la vacuna, pero... Este, tenemos que ir actuando poco a poco, con prudencia, con evidencias. ¿no? Adelante, Sara.
9: Gracias, presidente. Buenos días. Eh, sobre este regreso a clases, para seguir con este tema, eh, preguntarle al doctor Gatel si nos podría decir qué porcentaje de los niños que se contagian de COVID. Eh, recaen en enfermedad grave, ya había mencionado hace unos días, pero si sí en este contexto del regreso a clases, pues con mayor información no sería conveniente eh, tratar de, pues de explicar a los padres qué es lo que ocurre ¿no? para esta preocupación. Y también se ha hablado de que hay un alto porcentaje de obesidad infantil si sí, en este caso se recomendaría a los padres de aquellos niños con obesidad o con otro tipo de enfermedad, que ellos sí si se quedaran en casa o si asistieran a la escuela, ¿cuál sería la recomendación?
0: A ver, yo soy partidario de que todos este, asistan, todos los que puedan y quieran. Este, este, no podemos caer en esa discriminación. Se tiene que orientar y se tiene que concientizar, pero no prohibir, y menos a los niños, ¿no? que por eh, obesidad o por cualquier otra causa, si ellos están bien, este, asistan a la escuela, pero en fin.
9: Me, me refiero por el tema de que pudieran eh, tener una, presentar una enfermedad más grave de COVID, pues
2: con mucho gusto. Con mucho gusto, muchas gracias por la pregunta. Eh, ya hemos comentado el dato, lo comentamos de hecho a lo largo de las más de 140 conferencias vespertinas en varias ocasiones. Por cierto, relativo a UNICEF, que hace rato preguntaban, mantenemos una relación muy estrecha con UNICEF, precisamente UNICEF. El representante en México, Christian Schuchs, nos acompañó en varias ocasiones, lo recordarán seguramente, en las conferencias vespertinas sobre COVID, precisamente porque el tema de niñez fue en todo momento un asunto de gran importancia como lo es y lo monitoreamos. Desde tempranas fechas en la epidemia, pero lo hemos podido constatar que se mantiene esa situación, sabemos que la minoría de los casos son menores de 18 años, y del grupo de casos de personas enfermas de esa edad, que es menos del 10-12%, solamente 0 0.04% 0 0.04% tienen alguna eh, condición de gravedad, es decir, el requerimiento de ser hospitalizados. Y... Eso nos ha dejado desde el inicio de la epidemia, no solo a México, sino a todos los países del mundo, eh, con una relativa tranquilidad. Por supuesto, es obvio, no basta, no sobra decirlo, porque a veces también hay una distorsión de la narrativa. Cada niño que se enferme, igual que cada adulto que se enferme, pues es desafortunado. O sea, el, el, la discusión no es sobre casos individuales, cada caso es desafortunado, no se diga cada persona hospitalizada o cada muerte. Pero a nivel poblacional el riesgo, la probabilidad de que un niño en este momento tenga COVID es muy baja y la probabilidad de que un niño con COVID termine hospitalizado es muy, muy baja y afortunadamente la probabilidad de que un niño con COVID hospitalizado pierda la vida es muy, muy, muy baja. En México, efectivamente, tenemos una epidemia desde hace muchos años de obesidad infantil y juvenil. Somos, de hecho, tristemente, indignantemente el primer país con la más alta prevalencia de obesidad juvenil e infantil, cerca del 30%, de la tercera parte, 33%. Y la razón, aprovecho para decirla, aunque ya todos espero la conocemos, es la alimentación a base de productos industrializados, procesados y ultraprocesados, como las bebidas azucaradas que han envenenado a la población mexicana desde los años 80, también los adultos. Pero afortunadamente las personas menores de edad que tienen sobrepeso u obesidad no tienen una diferencia de riesgo tan grande como si sí lo tienen las personas adultas con obesidad y sobrepeso entonces en este caso no estamos recomendando que sean tratados de manera particular respecto a la inclusión en las aulas porque el riesgo de por sí es muy muy bajo y estas personas con estos eh, menores de edad con sobrepeso obesidad no necesariamente tienen un incremento como si sí ocurre en las personas adultas y es desde luego muy importante que se reintegren a las aulas Gracias, presidente. Y preguntarle... Pero sí es muy bueno
0: el tema. O sea, primero, para recomendar a todos, respetuosamente, no consumir productos chatarra con exceso de azúcares, de grasas. Ya sabemos a lo que nos referimos a los jóvenes a los adolescentes que vean lo que hizo este futbolista Cristiano Cristiano Ronaldo vamos a verlo, ¿no? a ver todos los jóvenes que les gusta el fútbol y que tienen a Cristiano y a Messi como los mejores aunque no hay que olvidar nunca este, a Maradona pero miren se sienta y le pusieron ahí un, unos refrescos y vámonos vámonos eso, agua ya. eso es lo que se tiene que hacer y los papás todos tenemos que ayudar mucho y lo otro es el ejercicio el ejercicio, o sea, comer sano, eh, no eh, beber refrescos industrializados o con exceso de azúcares es eh, todavía notorio que en zonas muy pobres de México los altos de Chiapas lo bueno es que no hay cervecerías porque todavía hay la cervecería las cantinas pues es parte de la tradición de la historia aunque este, no le gusta a Naya, que dice que no deben de tomar caguamas. Este, pero todavía hay. ¿no? Y nada con exceso, todo con moderación. Bueno, en Chiapas no son cervecerías, son refresquerías. Imaginen cómo... Son las cantinas, las cervecerías, unas ¿no? mesas y ahí sirven las este, caguamas y las cervezas. Bueno, en Chiapas, en Los Altos, eh, son mesas para tomar refrescos. y el consumo es altísimo entonces hay que resolver eso hasta en todos lados hay bebidas tradicionales en el caso de Chiapas el pozol Pinole, Tascalate, este, bebidas muy sanas, nutritivas que son muy energéticas, un nawa un pozol, que es maíz con cacao. Eh, permite eh, resistir una jornada en el campo, porque es eh, un alimento fuerte, eh, nutritivo, carbohidrato, sano. Eh, eh, y es agua, maíz y cacao. Y donde no hay cacao, es agua con maíz, fresco, este con masa, se bate, una jícara. Y así en la costa de Guerrero, el chilate, que es cacao con arroz, riquísimo y así muchas otras bebidas en todos lados las frutas muchas este, frutas en México entonces cuidar la alimentación eh, y el ejercicio pero los este los jóvenes eh, hacen su esfuerzo y si hay campaña constante sobre esto si todos ayudamos va a mejorar mucho la educación, yo pongo un ejemplo de algo que ha dado resultado con el tiempo el cuidado del medio ambiente nuestras generaciones este no eh, éramos eh, dados a cuidar la naturaleza, no nos habían formado así. Por ejemplo, en los pueblos teníamos nuestro, le llamamos tirador o resortera para todo, para eh, el toloque la iguana o el pajarito eh, ¿qué se comía en Semana Santa? en el trópico todo tipo de quelonios pochitoque, una tortuguita así solo no se comía una más grande que se llama mojina porque esa lloraba, llora. Pero luego hay una más grande, Icotea, que también, la tortuga, no solo caguama, sino la tortuga de agua dulce. Luego otro, Quelonio, que parece de la prehistoria, que se llama Guau. Wow y otro todavía así este más antiguo chiquihuahua todo eso se comía en Semana Santa no se podía comer carne pero sí tortuga en sangre tortuga en verde ya eso como el comer la caguama o escuchar en tepito toda esa mentira, todo ese mito de que eh, huevos se caguama joven para que no le tiren de la cama pensando que este es sinónimo de virilidad que todo eso es falso completamente bueno, pues ya no, ya no. ¿Eso correspondió a nuestra generación? ¿Ahora nuestros hijos? No. Entonces, es lo mismo de la alimentación. Tengo fe de que van a ir cambiando hábitos y que cada vez nos vamos a cuidar más a cuidar nuestro organismo son procesos y eso lo hablábamos ayer este, es fundamental para la atención a las enfermedades es medicina preventiva estas enfermedades de ahora no se padecían de la misma eh, forma o tan intensamente hace 30 años. Mm, diabetes, eh, hipertensión, ¿sí? la misma obesidad, los cánceres, eh, las este, enfermedades que tienen que ver con el riñón, este, no cuáles eran las enfermedades predominantes incluso las causas de muerte las enfermedades este, estomacales eh, también las respiratorias todas las relacionadas con la pobreza la tuberculosis producida por hambre entonces este, ahora son estas nuevas enfermedades y en muchos casos no se puede culpar del todo pero son los hábitos o los malos hábitos alimenticios por eso si estamos pendientes y vamos a cuidar una de las cosas que podemos hacer todos los papás es que este, recomendarle a los niños o que en la lonchera pues este, se les pongan alimentos sanos y recomendarles que no consuman y que en las escuelas no se permita que se vendan productos chatarras. O sea, es una labor que tenemos que hacer entre todos para cuidarnos.
9: Eh, le quería nada más decir que cómo va la elaboración del paquete económico. Había ofrecido que estaría aquí el secretario de Hacienda. Eh, si esto hoy va tengo, a ser antes de
0: que lo presente. Hoy tengo una reunión con ellos en la tarde, con ingresos, este, con presupuesto, con egresos y con el secretario de Hacienda. Para ver este, cómo, cómo estamos, qué estamos estimando de ingresos. La verdad que vamos bien, estamos bien y de buenas este, en lo económico. Está creciendo la economía, ya tenemos los datos sobre inversión extranjera del semestre que se incrementó con relación al mismo periodo del año pasado y estamos este, en inversión extranjera eh, por encima de lo que se ha eh, captado de inversión extranjera en muchos años estamos arriba es histórico y pues inversión es empleos y empleos es bienestar y bienestar es paz, es tranquilidad entonces vamos bien de todas formas, hoy vamos a decidir sobre los lineamientos básicos para ley de ingreso, que adelanto, no van a haber aumentos de impuestos, ni van a haber gasolinazos, y eh, presupuesto, las dos cosas. Ya les vamos a informar.
9: ¿Y estaría aquí el secretario antes de que se presente al Congreso el sí, paquete? Sí, sí, hace
0: falta, sí. No sé si puedas hacerlo antes, a lo mejor sí. Eh, yo voy a informar ¿eh? el día primero. ¿Cómo septiembre. va a ser el, el informe? Aquí, porque no podemos hacerlo de otra manera, pero el día primero informo. Gracias, presidente. Buenos
10: días, señor presidente. Buenos días, secretario, subsecretario de Huelia Cedillo, de Tabasco, y Campecho y Quintana Roo y Diario Basta en la Ciudad de México del Grupo Cantón. Señor presidente, con motivo del onceavo aniversario de Diario Basta el día de ayer en la Ciudad de México, el periódico publicó en sus páginas interiores una, remem una, sí, como una rememoranza de lo que fue el evento en el Estadio Azteca cuando usted. Eh, a tres días antes de cerrar la campaña. Bajo esta premisa, presidente, me gustaría preguntarle si eh, al terminar estos eventos y, al, y al, 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 gan al ganar la elección el día primero de julio, ¿qué fue el pensamiento que pasó por su mente cuando por fin le entregasen eh, los resultados de la elección en el cual usted resultó ganador como presidente de la República Mexicana bajo el contexto que pues muchas personas aspirarían en, en, a, a obtener dicho, dicho cargo de elección popular y rememorando también un poco todos estos años de lucha no, estos años de lucha que vienen desde los 70, desde los 80 si ese joven que trabajase en su momento con la señora Julieta Campos, con don Enrique, con el gobernador Lando Robiosa Aguade, ¿cuál sería el pensamiento que tendría del hoy presidente de la República? Si usted me lo permite, presidente. Gracias.
0: Bueno, yo me he formado pues, abajo desde hace muchos años de lucha. Por eso no puedo fallar. Porque a lo mejor... Si me hubiese yo eh, formado o viniera de la academia o del periodismo o del de sector empresarial, del comercio, de cualquier otra actividad, pues eh, tendría yo... Eh, alguna justificación para fallarle al pueblo para desviar mis convicciones pero yo me formé abajo en la lucha eh, a mí me enseñaron los indígenas chontales los mayas chontales a trabajar en favor de los pobres tenía yo 23 años era yo un niño ahora soy un este, adolescente mayor entonces muchos años abajo, abajo, siempre luchando por la democracia por la justicia llegamos aquí por voluntad del pueblo y no podemos fallar y lo que ofrezco es disculpas a nuestros adversarios por lo que estamos haciendo si ellos consideran que les afectan sus, nuestras decisiones o nuestra forma de ser y de pensar sinceramente pero no podemos actuar de otra manera estaríamos traicionando toda una trayectoria de lucha Sería Lamentable Imagínense tanto tiempo luchando Hablando en plazas públicas Tengo la satisfacción De que casi En Todos los periodos de lucha Como opositor He escrito Libros, ahí están Desde uno que se llama precisamente Los Chontales de esa experiencia otro ya en lo político que se llama Tabasco víctima del fraude electoral en el 88 y así todo lo que he hecho también lo he plasmado en libros entonces si ustedes van y buscan ese libro de 1988, lo que digo ahí y lo que estoy haciendo ahora, no hay diferencia de fondo. Entonces, ya me falta poco si ganamos en la revocación del mandato, en la consulta de principios de abril pues voy a terminar a finales de septiembre del 24 y me voy a ir con mi conciencia tranquila feliz, feliz, feliz entonces por eso eh, tenemos que seguir adelante, este, llevando a cabo la transformación, y se va avanzando y vamos a seguir avanzando, y lo hacemos todos. Yo no podría eh, resistir sin el apoyo del pueblo. El pueblo es el que me ha sacado siempre a flote esa lección la tengo bien aprendida es el pueblo y el pueblo es mucha pieza lo que decía el presidente Juárez con el pueblo todo sin el pueblo nada el error que cometen los políticos, sobre todo ojalá y los jóvenes lo entiendan. Una lección básica es que la política significa atender al pueblo, servir al pueblo. Es hacer historia sirviendo al pueblo. No es como antes, relacionándonos, actuando con servilismo, sirviendo como achichincle de otros políticos, colándonos. De manera oportunista, sin voltear a ver al pueblo, sin tenerle amor al pueblo. Eso, ese camino, que no significa beneficios para la sociedad, para una nación, además, en lo personal, se convierte en una trayectoria fracasada, no lleva a nada, eso es la nada, lleva nada más a dar vergüenza, pena ajena. La política no es eso ya. Si no se le tiene amor al pueblo, si no se le tiene amor al prójimo, si lo que se busca es el poder por el poder, además de que no se contribuye en nada, el que se piense político de esa forma está condenado a fracasar. Es el pueblo, es con la gente, no ignorar a la gente, no despreciar al pueblo, tenerle amor al pueblo. Ahora, si no se le tiene amor al pueblo, que no eh, se decidan hacer política que se dediquen a otra cosa. Hay muchísimas otras actividades, también actividades este, eh, legales, legítimas, dignas, pero la política requiere de amor al pueblo, de tenerle amor al pueblo de estar pensando siempre en el otro
10: ¿Consideraría usted que pasadas administraciones no practicaban esta premisa, presidente?
0: No, sí hay muchos servidores públicos que tienen esos principios pero a veces este, se olvida y se piensa que la política pues, es la búsqueda del poder por el poder a costa de lo que sea el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y no puede haber, esto es muy importante y también aleccionador y esencial, no puede haber poder sin pueblo. No puede haber poder sin pueblo es como Kratos sin demos la democracia es demos, pueblo Kratos, poder poder del pueblo yo espero que las nuevas generaciones este eh, se vayan formando y tengamos relevo generacional, porque uno de los daños, entre otros que causó el neoliberalismo, es que no se formaron cuadros para la administración pública, para la política, con dimensión social. Fue un periodo perdido. Nos cuesta trabajo este eh, conseguir cuadros honestos, responsables, con convicciones, dispuestos a poner por delante el interés del pueblo, el interés de la nación entonces eso va a cambiar como también en la República de las Letras en la intelectualidad van a ver cuántos jóvenes van a ir surgiendo para que sigan ahí pero que ya no sean mandones ni este gurús Krause y Aguilar Camín y todos esos monopolizaron todo lo que tenía que ver con las letras con la academia con las ciencias increíble no solo ahora con la polémica sobre los 500 años de resistencia, arqueólogos alineados con Krause o con Aguilar, eh, defendiendo la versión de los vencedores, la capa y espada antropólogos, sociólogos historiadores pero también científicos una prueba del grado de decadencia en que este llevó el modelo neoliberal artistas cineastas entonces, tiene que darse una renovación y se está dando con la juventud. Esta fue una conferencia muy larga. Bueno, Gracias. ahí nos vemos.